0: risqué. Ben, on essaie de vivre en vérité, c'est ça surtout parce que après, c'est vrai qu'on est, on est très, 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 c'est très pauvre, hein, on, est, on se rend bien compte hein, qu'on est que la vie monastique, c'est une, c'est vrai que c'est un chemin, c'est une aventure et qu'il y a des jours, c'est pas très, c'est, c'est pas glorieux. Épisode <rire> 5, une voie absolue. Ça, ça fait partie de la vie, hein. dans la vie c'est comme ça aussi, il y a des périodes où c'est formidable, et c'est magnifique, et puis des jours, euh, parce que euh, de temps en temps on est pris aussi par la santé, par le, la fatigue, le corps, les, le, le, le moral qui, qui lâche, hein. ça arrive aussi, ça. il y a des sœurs qui, ça c'est vrai, ça fait partie de... On, on, a, on a une vie très ordinaire hein, finalement, très, très ordinaire, mais avec, euh, je, j'espère, j'espère, hein. quelque chose qui... Quelqu'un qui nous habite, ça c'est formidable ça, de savoir qu'il y a quelqu'un de présent au cœur de notre cœur et qu'on voudrait bien que, que tout le monde puisse le découvrir et le connaître. Ça change, c'est vrai, en fait la réalité de la vie reste la même, mais tout est changé quand on sait qu'il y a, y a quelque chose. Comme, c'est comme les gens qui découvrent quelqu'un dans, dans leur vie, il y a un grand amour qui arrive, mais la vie elle reste la même, on va au boulot, on fait la cuisine, on a. Et bien, mais c'est tout changé. Quelqu'un nous aime. C'est extraordinaire, ça, oui.
1: Vous écoutez Risqué, un podcast écrit, réalisé et raconté par Camille Olive.
0: J'ai pas, j'ai pas grand-chose à cacher parce que j'ai pas... Je, c'est ce que, je, ce que je suis, ce que j'ai, ce que je pense et ce que je vis. J'essaie de vivre.
1: Tarascon est une commune d'environ 15 000 habitants située dans le département des Bouches-du-Rhône, dans le sud de la France. C'est dans ce climat méditerranéen que se situe le Monastère de la Visitation. Il accueille des moniales contemplatives de l'Ordre de la Visitation Sainte-Marie. Le monastère a été fondé en 1610 par Saint-François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal. Aujourd'hui, 19 sœurs y vivent cloîtrées en communauté, dans une vie où elles ont fait vœu de pauvreté, chasteté et obéissance. Le monastère comprend un accueil et une hôtellerie dans lequel chacun peut venir y séjourner. C'est une partie importante du revenu des sœurs. Le risque n'est pas toujours là où il est le plus évident. Il réside parfois dans les choix, des choix de vie radicaux, comme vers le choix de renoncer à une forme de liberté physique pour s'engager à corps perdu dans la recherche d'une liberté spirituelle intérieure. Est-ce vraiment risqué de rentrer au monastère Pourquoi prendre le risque de s'engager à mener une vie recluse et de s'éloigner de ses proches Comment parvenir à vivre en communauté en se mettant de côté, soit dans une vie à la fois loin du monde, mais en y étant aussi profondément connectée Alors, qu'est-ce que
0: je vous dois fais
1: Je me suis rendue quelques jours à Tarascon, et deux sœurs ont accepté de me raconter un morceau de leur histoire.
0: Vous J'ai posez quelques questions, on se décolle Non. Non, pas du tout. Alors, on y va On peut y aller Vas-y, quand on t'écoute, quand voilà. tu veux. Alors voilà, je m'appelle Sœur Claire Elisabeth. En... Mon nom civil, c'est Brigitte. Je viens du Nord, j'ai vécu dans le Nord jusqu'à 30 ans et je suis arrivée au monastère à 29 ans. Je compte plus les années, moi je crois que ça fait donc un peu plus de 40 ans. Je crois que le Nord et le Midi font bon ménage. Ça a été un fameux déracinement, mais voilà. Je suis arrivée ici, pas forcément pour être. Monial, mais simplement parce que je cherchais mon chemin. Je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. J'avais été un peu euh, déboussolée par le fait que j'aurais dû partir avec une association, travailler dans l'humanitaire, et que quelque temps avant le départ, ça ne s'est pas fait. Donc je me suis retrouvée sans travail, sans appartement, sans, sans racine, on va dire. Et puis euh, quand je suis arrivée en communauté, il y avait déjà trois jeunes qui étaient là Sœur Jeanne-Catherine et Sœur Marie-Pierre et qui étaient prêtes à jouer le jeu et à rentrer définitivement en communauté, au moins pour cheminer, pour avancer, pour chercher. Et euh, je me suis dit, c'est quand même formidable d'avoir trois jeunes là qui osent euh, tout laisser pour s'en aller euh, à la recherche du Seigneur et de sa volonté. Et euh, je n'ai pas osé faire la démarche tout de suite, mais elles m'ont tellement interpellée par le choix de cette vie que je me suis dit, il faut tenter le coup, donc la porte était toujours grande ouverte ici, j'ai pu aller et venir, euh, je suis remonté dans le nord souvent, hein. je suis revenu j'ai fait ça pendant trois ans, et au bout de ces trois ans, j'ai joué le jeu, je me suis dit, il faut y aller, donc voilà, c'est comme ça que je suis rentrée au Menacer, non pas d'une façon définitive, mais encore pour chercher, pour chercher parce que j'avais très très peur, quand je suis arrivée, j'avais très peur de la clôture, parce que comme tous les jeunes, j'étais très indépendante. Quand ça n'allait pas, je m'en allais où je voulais. Et puis quand mon travail ne me satisfaisait plus, je m'en allais aussi, je faisais autre chose. Et je me suis dit, aller au monastère et vivre une vie monastique, c'est quand même me prendre des, des risques formidables. Est-ce que je vais savoir les tenir Ça, c'était la grande question. Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait de, d'avancer pas à pas, sans me fixer de but très précis on était en recherche pas plus voilà. et j'ai découvert en profondeur l'amour du Seigneur la joie aussi de la vie communautaire ça m'a beaucoup beaucoup touchée ça, d'être oui, en vie fraternelle et de, de lier une amitié très vite avec ces, ces sœurs qui étaient là de tous âges mais euh, les jeunes comme les aînés on était sœurs au même niveau et au même plan et on avait le même désir et la même recherche
2: Quand je t'ai déjà vu, mais bien sûr, je te reconnais. <rire> tu veux rentrer, tu veux rentrer Oui, je veux bien rentrer, c'était pour savoir
1: si je pouvais discuter un petit peu euh, avec vous. Euh, oui, si tu veux, pour ton travail. Oui. Oui. Merci. Merci. Il y a beaucoup de choses à faire là, en ce moment
2: Non, a... oh, je, je réponds aux coups de sonnette. Il y a ah, beaucoup tu... de coups de sonnette Ça dépend. Ça dépend. Non, en principe, tu sais qu'il y a Je crois qu'il y a quelqu'un au téléphone ou peut-être que c'est une salle. Sois-toi et dis-moi ce que tu veux. Je
1: peux, je peux te tutoyer Ah
2: oui, tu peux très bien.
1: C'est pour savoir si euh, tu pouvais me parler de... De toi, de ta vie de religieuse, ça fait combien de temps que tu es religieuse Ça fait
2: 52 ans. 52. j'ai fêté mes 50 ans de profession au mois de mai dernier.
1: Donc, euh, professe... oui, c'est ça, 52 ans. Sœur Marie-Brigitte. Je suis entrée en
2: 69. Tu quel âge 30
1: ans. Et tu, tu faisais quoi avant Tu te rappelles de ta vie, vie d'avant Oui, j'ense- j'enseignais.
2: Euh, j'ai, fait, j'ai fait une licence de lettres. Et j'enseignais dans une pension religieuse, en fait, de Paris, j'habitais Paris à ce moment J'enseignais le latin et le français à des petites troisièmes que j'aimais beaucoup, dont personne ne voulait parce qu'elles sont insupportables, à cette moment bon, je faisais très jeune on s'entendait bien. Non, ça a été très, très bien. Ensuite, moi, je sais répondre à des questions, mais je ne sais pas parler. Donc, ah bon, il, faut, il faut me questionner. Oui, euh, me poser toutes les questions que tu veux.
0: Bah, eu, en fait, euh, j'ai grandi dans, un, dans une, vie, une famille chrétienne, donc euh, on célébrait toutes, les, toutes les, les fêtes, on allait à la messe le dimanche, euh, mais c'était quelque chose de. C'était une habitude en fait. On était rentré dans un une espèce de moule et c'était comme ça, et on n'avait pas on n'avait pas la possibilité de réfléchir et de. On, on vivait les choses comme ça. Jusqu'au moment où euh, j'ai un peu, un peu fréquenté les aumôneries des jeunes. On m'avait demandé de, de travailler un peu avec les jeunes là sur la paroisse et je me, suis, euh, je me suis questionnée avec eux en fait, ça, ça a été très beau aussi. Et puis quelques années plus tard, euh, dans le courant de, de, de ma vie professionnelle, euh, il y a eu un, 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 un quick, donc j'ai dû m'arrêter et puis j'ai dû arrêter le travail que je faisais. et euh, en attendant de retrouver autre chose, je suis partie en Savoie pour faire des, comment ça s'appelle, des classes de neige. Et là j'ai un un pein de santé, je suis tombée d'un balcon, et c'est à partir de ce moment-là, euh, j'ai mis du temps à me remettre. Hein. Et en fait, ce temps a été pour moi bénéfique parce que je me suis dit, mais ma vie est sauve, je, 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 j'aurais pu rester dedans, hein, j'en, j'en étais très consciente. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie qu'est-ce que tu... Qu'est... Le, le, le nœud, le, le, l'essentiel, quoi. Il, est où il est où pour toi Et euh, j'ai su que euh, je devais faire quelque chose d'important, de grand, de beau, mais pas n'importe quoi. Mais je me disais, je vais faire quoi <rire> Est-ce que je retourne travailler en maternité, ou parce que j'avais travaillé en maternité avant Est-ce que je... je... Je m'aiguillonne dans, dans ce... Et j'ai cherché très vite. J'avais une, un, un désir au fond de mon cœur, en fait, c'est de retrouver euh, le Seigneur en profondeur, en vérité, et de creuser cette relation avec Lui. Et j'ai trouvé un, un groupe de prière. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai amélioré ma, ma vie de prière, ma, ma relation à Dieu, euh, découvert un peu plus et un peu mieux le Seigneur Jésus. Au début, je me suis dit, mais tu fais quoi et, je, en fait, je voulais tout faire, <rire> être partout et pouvoir tout vivre, quoi. Mais maternellement et humainement, c'est pas possible. Et en fait, je trouve que c'est très beau parce que le Seigneur me donne ici de tout vivre. Je peux aussi bien aller, à, à, aller en, en Inde et à, aller auprès au, au, des pauvres, ou aller au, en, en plein Paris avec les prostituées, ou, aller au, avec les réfugiés, avec les équipes qui. par, le, par la vie intérieure et par le. Par, par sa vie qui vit en moi, par le Christ qui vit en moi, en fait, et par la prière. Et ça je trouve que c'est extraordinaire. Jamais dans le monde j'aurais pu vivre tout ça. C'est, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est cristallisé là, et qui, qui me permet de, de rejoindre l'humanité tout entière. Ça, ça, me, ça, me, ça m'émerveille, ça, parce que jamais j'aurais pu penser. Bon, il a fallu du temps hein, pour découvrir tout ça, parce qu'en 40 ans, quand même, on avance, on chemine, on creuse. On... Mais c'est beau au fond, ça, c'est beau.
2: J'ai d'une famille chrétienne, mais très sociologique. Euh, mon père pratiquait pas en fait. Et, et en plus, il était un peu brouillé avec l'église. Ma mère était bien, bien pratiquante, mais enfin, bon, pas pieuse, tu vois. Bon. Et non, c'était la dernière chose à laquelle j'aurais pensé. À 14 ans, en fait, j'avais complètement euh, perdu la foi, parce que je, j'avais rencontré parler des journaux. À ce moment-là, on commençait à parler beaucoup des camps de concentration. Alors, vous les camps de concentration, j'avais 14 ans. Oh, vraiment, ça, c'était abominable. Mmh. Moi, j'ai dit, bon, si c'est comme ça, Dieu n'existe pas. Mmh. Donc, <rire> voilà, j'ai tout balancé autant que je pouvais, parce que je ne pouvais pas faire de peine à ma mère, donc je ne peux plus dire. Et ensuite, ben, quand j'ai eu, j'habitais Montpellier, mais... J'avais envie de prendre l'air avec vrai dire. Et à 20, à, quel âge j'avais, à 20 ans, je suis partie pour Paris, où j'ai fait euh, donc, diverses études, et entre autres, donc, euh, j'ai fini par avoir, parce que <rire> je peux traîner. J'ai, j'ai eu cette licence euh, de lettres à la Sorbonne. Après, j'ai enseigné. Alors, que te dire euh, En fait, j'avais retrouvé la foi. Au, j'étais dans un grand lycée de Paris, au début du mois, au faire les un genre de cagne mmh. et là il y avait une auberge très très vivante et en fait j'ai rencontré des, des, des jeunes qui étaient vraiment chrétiens et alors qu'à Montpellier je peux pas dire que je n'avais beaucoup rencontré bon. donc ça m'a quand même beaucoup frappé et puis c'était très sympathique on se voyait beaucoup et en fait c'est un peu eux qui m'ont ramené à la, à la foi j'ai pas eu de vision, hein. mais enfin, j'ai, j'ai, j'ai J'étais avec mes amis là à une, qu'on euh, appelle ça une récollection, tu vois, de l'aumônier qui nous avait organisé pour nous emmener, euh, je sais plus où, si au foyer de, de charité de Poissy, pour faire deux jours de silence, euh, tout ça. En fait, j'avais pas envie d'y aller, mais j'avais pas envie non plus de rester seul au foyer. Donc, j'ai dit, j'y vais avec mes amis qui, bon, qui me tiraient un peu par la manche. Et puis là, eh ben, j'ai, j'ai eu un peu un coup de grâce. J'ai vraiment j'ai rencontré le Seigneur. Euh, l'aumônier euh, ben, il nous a fait un enseignement. Mais, bon, enfin, cet enseignement, il y, a, il y en a d'autres qui n'ont jamais. Euh, bon, et moi, je dois. Enfin, c'était pas tellement comme l'enseignement, mais vraiment. J'ai eu, j'ai eu l'impression, voilà, que le Ciel me tombait sur la tête et que, que Dieu existait et que, qu'il fallait que je lui réponde. Et là, alors, je m'étais dit, dès ce moment-là, je, j'avais quoi, j'avais oui, 20 ans, 22 ans, et je, je, je me suis dit, je vais me consacrer au Seigneur. Bon, et puis, en fait, j'ai cheminé pendant 10 ans, en hein, faisant diverses choses, enfin diverses choses, j'ai commencé par travailler parce que alors, je ne travaillais pas beaucoup, donc en fait, la première chose que j'ai faite, je me suis dit quand ben même, il faut travailler dans la vie. <rire> Donc j'ai poursuivi sérieusement mes études, ce que je ne faisais pas trop avant. Et puis voilà, puis j'ai fait l'enseignement. Et bon, peu à peu, si tu veux, l'idée de vous consacrer au Seigneur a cheminé. Jusqu'au jour où bon, je me suis dit, euh, oui, euh, je suis allée pas du tout avec l'intention de, de, de rencontrer Dieu en fait. Mais enfin... Je suis allée en Israël juste l'année avant d'entrer au couvent. Et ce voyage, ça m'a quand même beaucoup, beaucoup frappé, tu vois. C'est un très beau pays. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a certainement joué, tu vois. J'allais avoir 30 ans. Et je me suis dit, il faut quand même que je prenne une décision dans un sens ou dans un autre. Et ce qui m'avait frappé aussi, c'était la pauvreté des, des, des enfants là-bas. Si on avait couché chez des franciscaines, je crois, à Bethléem, ou à non, à Bethléem, ça devait être. Et mon Dieu, ces gosses, et, et joyeuses, tu vois, et une pauvreté, ça, ça, ça m'a quand même aussi fait réfléchir, parce que je me suis dit, je ne peux pas toute ma vie vivre une vie facile, pendant qu'il y a des, des, des gens qui qui Meurt de faim et qui bon, pompe toutes les situations difficiles, etc. Je me suis dit, bon, j'avais enseigné dans une pension religieuse, donc évidemment je pouvais penser à, à ça, mais je ne le voulais pas parce que elles euh, euh, étaient trop partagées, tu vois, entre le, le tra- leur travail et la vie religieuse. D'ailleurs, après le concile, elles ont beaucoup changé leur statut. Et ça, je ne voulais pas. Je suis dis, non, si, si, si j'entre au couvent, si je me consacre à Dieu, ça sera euh, tout pour rien. Ça sera dans, donc dans un monastère. Et là, comme je connaissais, hein, donc je vivais à Paris, voilà, je connaissais un monastère à Meaux. Et je suis allée. Et là, vraiment, il faut que le Seigneur une <rire> idée, parce que c'est... Maintenant, on, Je ne sais pas si tu on est rendu compte, enfin non, une fille vient ici, tu vois, ou quelqu'un a un désir d'entrer, on, on, l'a, on lui fait faire, oui euh, d'abord oui jours et puis un mois, puis trois mois, enfin presque au moins un an avant qu'elle rentre. Et moi, euh, on ne faisait pas ça, d'abord à cette époque, c'était, c'était après le concile, mais euh, moi, elle ne le faisait pas. Euh, si tu entrais, donc tu avais trois jours pour réfléchir, et après tu entrais. Donc, euh, <rire> c'est, ce que je, c'est ce que j'ai fait. Je suis rentrée trois jours où je n'ai pas vu beaucoup de choses, en fait. Et où je me suis dit, euh, où j'ai prié, bon, et je me suis dit oui, je sais ça. Mm-hmm. Donc, au mois d'octobre suivant, euh, je suis rentrée à l'édition. Voilà. Il oui, bien sûr.
0: c'est beau la vie communautaire, c'est difficile quand même, c'est difficile, moi je pensais pas que ça allait être difficile parce que comme j'ai des frères et sœurs, je me disais bon moi ben, ça va, mais c'est très différent parce qu'ici on n'a pas de, si on a des temps de recul et, et la possibilité de, de se retirer un peu, c'est vrai, mais euh, on est très vite mis au pied du mur en fait, hein. <rire> mais je crois aussi que la vie fraternelle, elle nous aide à, à avancer, à nous donner de l'élan, à à ne pas s'arrêter sur ce qui est difficile, quoi, ça, ça a été très beau aussi, voilà. Ce qui est difficile dans la vie communautaire, c'est euh, peut-être d'abord, avant, pour soi-même, d'accepter euh, ses limites, ses pauvretés, ses incapacités, parce qu'on en a tous, et aussi peut-être euh, d'accepter celle de l'autre, parce que quand on rencontre les, les sœurs qui sont euh, très différentes, c'est vrai qu'on est toutes très différentes, euh, on est renvoyé aussi à nos propres limites et à nos propres faiblesses en fait et c'est les nôtres en fait qui sont difficiles à importer, et à, à dépasser à dépasser est-ce qu'on Mais, est obligé
1: de se mettre de côté soi pour... Euh, oui pour toujours
0: toujours, de, oui l'oubli de soi c'est un mot qu'on n'utilise pas trop dans le monde hein. moi, j'avais, moi je connaissais un peu parce que j'avais été élevé euh, d'une façon chrétienne donc de temps en temps on oublie un peu soi-même pour aller à la rencontre de l'autre et et laisser passer les intérêts de l'autre mais euh, j'allais dire le, le vieil homme il nous rattrape facilement hein. on est d'autant plus que quand on est dans le monde euh, on a toutes les facilités on a toutes les possibilités qu'on n'a pas en communauté euh, quand ça n'allait pas moi je prenais ma deux chevaux et je m'en allais faire un tour ou voir des amis ou vivre autre chose ici euh, ben, on a la clôture hein. donc on est forcément et c'est aussi en même temps une c'est une contrainte mais aussi une, une chance pour aller plus loin et pour, euh, pour se découvrir soi-même et pour, euh, pour savoir qu'il y en a un autre qui vit avec nous et qui travaille avec nous quoi, parce qu'on n'est pas là tout seul oui. <rire> voilà. oui c'est pour ça, tu
2: comprends cette décision, non mais ça mérissait en moi depuis j'avais toujours un peu eu ça en arrière-plan sans me, sans me décider quoi. j'avais un peu essayé dans, dans le laïka je, 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 je me serais voulu, tu sais, il y a des, des instituts où on, où on reste, où on garde la profession, mais où en même temps on se consacre à Dieu, etc. Bon, mais j'ai vu que ce bon, n'était pas, pas ça pour moi. Et tu n'as jamais regretté ton choix Jamais. Jamais Jamais, jamais, jamais. y a dû avoir des difficultés C'est, quand même. C'était, c'était le bon choix. C'est, c'était le bon choix Non, mais je te dis, quand même, j'avais, euh, par, par étapes, j'avais mûri ça, bon moi je te dis j'avais pensé à un institut religieux mais où on fait aussi des vœux et où on reste célibataire donc tu vois j'avais déjà bon, j'avais beaucoup de choses qui s'étaient déjà mises en place et je n'ai jamais regretté mon choix, au contraire je pense que bah, c'est le Seigneur qui l'a voulu hein, plus que moi <rire> hmm. bon, je ne veux pas dire que c'est le Seigneur qui l'a voulu parce que c'est moi qui l'ai voulu Enfin, disons que le, que le Seigneur m'a aidé <rire> voilà le Seigneur
0: était avec moi <rire> C'est pas toujours tout facile et tout rose, hein. il, y a des, il y a des grands combats, il y a des grands moments de, de sécheresse, de vide, de... tu te dis mais qu'est-ce que tu fais là et pourquoi tu es là, pourquoi, pourquoi je suis venue là, de temps en temps, je me... au début je me disais mais tu, tu t'es trompée, tu t'es trompée et en fait ce qui était pour moi la, la force et la certitude que, que je m'étais pas trompée, c'est qu'il y avait mes sœurs à côté de moi qui en fait avaient m'avait accueilli et bien plus avait dit de la part du Seigneur oui ta place elle est ici puisque avant de faire profession c'est la communauté qui donne son adhésion en fait qui dit oui on on t'accueille on on te reçoit au nom du Christ tu peux faire partie de la communauté le Christ est bien là avec toi il t'attend et tu as bien trouvé ta ta place ça c'est formidable quand on regarde la communauté et qu'on vit avec elle il y a des moments où on se dit mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais là Pourquoi tu es ici Et Comment ça se fait que, que ça ne va plus Mais avec la prière des sœurs et le soutien de, de cette vie de communauté, on s'est dit, mais non, tu t'es pas trompé. Les sœurs, elles t'ont bien dit que Voilà, je, le, le Seigneur m'a appelé tel jour, à tel moment, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et ce qui est très beau aussi, c'est d'année en année, on se, on se ressouvient justement de ce oui qu'on a donné, d'une foi définitive et qu'on peut le le redire année après année, semaine après semaine, jour après jour. En fait, on on revit ce oui jour après jour et on, on réaffirme notre désir.
2: à l'époque euh, très mal c'est vrai. <rire> ben oui oui, oui. Euh, ben, surtout moi j'étais pas très courageuse non plus il faut le reconnaître je vivais à Paris depuis 10 ans il faut dire je ne revenais ma, ma famille enfin mes parents et ma soeur habitaient Montpellier donc tu sais je revenais 3, 8 jours à Noël 8 jours à Pâques c'est tout mais j'ai, j'ai pas eu le courage <rire> de venir leur dire ce qui fait que j'ai écrit euh, alors bon, je ne te dis pas la suite, ma mère m'a écrit pendant dix jours une lettre de six pages tous les jours pour m'engager à changer d'idée ah oui. et plutôt à rentrer dans une... elle aurait accepté beaucoup mieux si j'étais rentrée par exemple dans une communauté, ce qu'on appelle une communauté apostolique, tu vois, comme les sœurs chez qui j'enseignais. Et ça non, ça passait très mal, c'était très difficile. Très difficile de dialoguer avec mes parents à ce sujet, surtout moi, ah ouais. avec ma mère. Euh, bon, je ne en veux pas, hein, puis c'était, c'était une autre génération, enfin bref. Donc, euh, mon père a mis 18 mois à venir me voir, parce que donc, je suis entrée à Mauve et habité Montpellier. Euh, et ma mère, euh, alors là, elle n'avait pas le même tempérament, donc euh, elle a une sœur qui est décédée. Euh, à Amiens très vite après mon entrée au couvent, ce qui fait qu'elle s'est dépêchée de venir à l'enterrement, elle qui n'allait jamais aux enterrements pour venir me voir. <rire> Donc elle a accepté quoi, mais enfin c'est sûr que c'était pas avec une grande joie quoi. Mmh. Ben, surtout que non à l'époque c'était beaucoup plus large, elle, elle avait connu un peu la, la vie monastique avant le concile, alors tu vois les grilles et tout ça, ça n'existait plus en fait déjà.
0: de pauvreté, mais ça veut dire quoi aujourd'hui, faites de de pauvreté Moi, j'ai l'impression d'être infiniment riche ici. J'ai à manger tous les jours, mais mes, mes, mes pieds sous la table. J'ai, c'est vrai, j'ai, j'ai, j'ai tout ce qu'il faut. Je peux me laver, j'ai de l'eau chaude. J'ai, j'ai pas toujours beaucoup de chauffage, hein, parce que <rire> de temps en temps, j'ai pas d'eau. De temps en temps, il n'y a pas d'électricité. Bon, c'est vrai que ça coince comme ça partout, comme dans, dans toute maison. Hein. Mais je suis riche, finalement, moi. Alors, elle est où, ma pauvreté Elle, Elle... Elle, doit, elle devrait être dans, dans mon cœur, dans, dans ma vie, dans euh, ma façon d'accueillir les, les événements, de, d'accueillir les personnes. Mais, et quand je suis arrivée, il n'y avait pas de lavabo Ah ouais. Ah ouais, il y avait un bro, une bassine, on cherché l'eau dans la salle de bain en face. On se levait comme ça, ou alors on allait à la douche. Il y avait la douche, hein, enfin, la douche et les toilettes, mais il n'y avait pas de lavabo quand je suis. Wow. Il n'y avait pas de chauffage non plus. Eh ben, il y avait un petit coucou, euh, un petit, un petit, un petit chauffage là dans le couloir. Alors, il y avait une imposte là. Il y a une imposte hein, à, ah, dans oui. nos cellules, Une petite fenêtre. Alors saint Marie Marguerite superia disait euh, :« Mais ouvrez donc votre fenêtre, vous aurez la chaleur du couloir. <rire> » Un petit coucou, truc comme ça, là bon. Pour... <rire> on obéissait, on faisait le geste. Je vous mets type de ma vie à moi, c'est comme ça pour tout le monde, hein. Levé 6 heures pour être à, l'office, à l'horizon, à 6h30 à la chapelle, on prie une heure en silence tous ensemble, jusqu'à 7h30. Chacune fait personnellement comme elle. on a appris à prier, les sœurs qui sont noviciens apprennent. Et... 7h30 l'office des lectures que le certains moines émoniales disent la nuit, nous on n'a pas le lever de nuit, heureusement. Parce que en fait notre congrégation a été euh, ouverte pour des gens qui n'étaient pas très très solides, entre autres, hein, pour des gens qui n'étaient pas très solides au niveau santé. Donc François de Salles, il n'a il, il a pas accepté qu'on, qu'on se lève de nuit, quoi. c'était une communauté donc on ne se lève pas de nuit, donc on dit cette, cette, l'office des lectures à 7h30, jusqu'à 8h, on va déjeuner, on revient pour les laudes à 8h30, suivi de la messe à 9h. Après, on s'en va au travail, chacune dans un emploi, la, le réfectoire, la lingerie, la cuisine, bon, tout, tout ce qu'on peut imaginer, ce qui, ce qui doit être fait dans une maison, et jusque midi, à midi et quart, on se retrouve au cœur pour dire un petit office, l'office du milieu du jour. À midi et demi, on prend le repas, vaisselle, temps de rencontre entre nous, récréation, ou de rencontres à l'occasion avec euh, quelqu'un qu'on connaît, qui a envie de nous partager, etc., de rencontrer, etc. Jusque deux heures et quart à deux heures et quart, on s'arrête, la supérieure donne les consignes, euh, ça s'appelle l'obéissance, c'est beau au fond, ça s'appelle l'obéissance, ça veut dire euh, la supérieure nous soumet euh, ce qui a été vu et ce qui, ce qui doit être fait, etc. Les, les rendez-vous, les personnes qui viennent nous voir, etc. Les intentions de prière, et puis on s'en va chacune chez soi, dans notre cellule, ou au jardin quand on veut, en été ou même en hiver, comme on veut faire un temps de lecture personnelle chacune toute une... fait un temps de lecture et de travail personnel avec au moins un quart d'heure de lecture de la, la parole de Dieu de la Bible et on se retrouve, on, va, on a le droit d'aller voir on a le droit, on peut aller voir un café à 4h moins le quart, quelque chose comme ça et après on retourne au travail jusqu'à 18h heures. 18h heures, les vêpres Suivi de d'une demi-heure d'adoration du Saint-Sacrement. Après le, le repas cette 7h15, on a décalé d'un quart d'heure à, à, par rapport à l'accueil pour permettre aux sœurs qui travaillent à l'accueil d'avoir un, cette possibilité de, de, de ne pas courir. Quoi. C'est beau. Donc repas, vaisselle, et deuxième récréation le soir. Voilà, en, en, ensemble. Et puis le, l'office des complis à 21h. Et normalement, normalement, on essaie de terminer notre journée en éteignant la lumière à 10h, heures, 22h heures. c'est en fait pour avoir un minimum de sommeil bon, c'est vrai aussi que parfois euh, au delà de 22h il y en a parfois l'une ou l'autre qui est amenée à faire telle et telle chose mais on normalement on doit ne doit pas le faire bon, normalement à 10h on, on s'arrête après on fait comme on peut hein. on dort ou on dort moins ou on dort pas on essaie de... si on dort pas on essaie de prier de... bon mais enfin, on, normalement, on est en cellule et on ne bouge plus quoi. Et on ne retourne pas dans notre emploi après l'office de compli. Normal. Parce que c'est le temps où on, on dépose tout au repos. C'est repos.
1: une journée bien remplie.
0: C'est pas mal. Après, c'est toujours plein d'imprévus c'est jamais euh, comme ça. Mais c'est vrai qu'on a des journées très. Bon, après, là-dedans, il y a, y a euh, des, des journées où il y a les répétitions de chant, les journées où il y a des rencontres communautaires, des, la, le samedi où il y a le chapitre, euh, des, les, les journées où il y a quelqu'un qui vient nous voir. Ici, ben, on m'a mis euh,
2: sur portière. J'ai, j'ai été portière toute ma vie, c'est bien ça. Ce n'est pas moi qui, nous qui décidons, hein, quand même. On nous donne des emplois en essayant de que ça convienne quand même le, le mieux. Mais il faut dire que moi, c'était un peu difficile, parce que à part avoir fait des études, je n'avais pas fait grand-chose, surtout manuellement. Et, et en plus, j'avais un problème aux yeux, bon, que d'ailleurs j'ai plus ou moins toujours. Et donc, je ne pouvais pas non plus faire beaucoup de choses euh, intellectuellement, je dirais. J'avais, là, ça c'est plutôt... Enfin, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes yeux ma vie. Donc, euh, que faire de moi Et alors, ça tombait très bien, parce que la sœur qui était portière avait reçu une demande de notre monastère d'Afrique pour qu'elle vienne en Afrique les aider. Et alors, elle avait, quand même, elle avait demandé au Seigneur « Envoie-nous une sœur pour être portière et j'accepte d'aller en Afrique. Sinon, je reste. » Et puis j'arrive. Donc, j'ai tout de suite été portier et je te dis, on m'a a laissé parce que je suis bonne à rien. Tandis qu'à la porte, bon, ça va pas mal. Pour recevoir les gens, c'est, c'est une chose que je pouvais faire. C'est-à-dire aussi, si tu veux, moi, je ne suis pas très forte et je suis incapable de faire des gros travaux. Bon, ici, je ne dis pas qu'elles font toutes des gros travaux, mais quand même, tu sais, c'est une vie. Bon, il euh, y a les grands ménages, il y a c'est quand même, elles ont souvent une vie assez fatigante quand même, que moi je, j'aurais eu du mal, tu vois. Le jardin, le rucher, le, le tout ça, c'est... Bon, et je, ma foi, je n'étais pas trop capable de, de, de faire tout ça. Voilà, donc, euh,
0: je suis à la porte. Alors, moi, personnellement, je travaille à la sacristie. Donc euh, toute la préparation euh, des, des messes, euh, la mise en place euh, de la déco dans le sanctuaire, la propreté, le linge de la sacristie, euh, tout, euh, tout ce qui tourne autour de ça. Plus euh, le magasin, parce qu'on a une petite boutique là à, à l'entrée, donc il faut gérer les, les, les arrivées, les... Bon, il faut euh, avoir un peu un œil là-dessus faire des commandes à l'occasion. Euh, on avait aussi organisé un marché de Noël donc il a fallu installer. Euh, bon, ça c'est normal on prépare mais ça on l'a fait ensemble tu vois ça, ça rentre aussi dans les, dans les temps de récréation on avait préparé ça. Et puis euh, euh, j'ai la joie depuis que notre mère a été élue supérieure, elle était maîtresse et novice mais évidemment en tant que maîtresse euh, supérieure elle a, elle a dit qu'elle devait être déchargée. Et on m'a demandé si je voulais bien prendre la, la charge de maîtresse Edovix. Donc j'ai la responsabilité de... Mais c'est très beau. De Sœur Madeleine de Jésus, qui est professe temporaire. Elle a fait profession au mois de juillet la, l'année dernière. Donc je la suis. Euh, mais il y a d'autres sœurs qui interviennent au noviciat pour euh, donner un enseignement. voilà Et puis euh, après, au niveau de la visitation du de France, on m'a demandé depuis quelques années déjà, depuis 2017, d'être formatrice, ça veut dire de, de préparer les sessions de formation pour les novices, les professes de vœux perpétuels et les supérieurs et les maîtresses et novices, trois, donc trois secteurs. Parfois j'interviens. Quand c'est au nourrissage, je suis intervenu plusieurs fois dans plusieurs sessions. Mais pour les autres euh, sessions, on choisit quelqu'un de l'extérieur. Ce n'est pas moi qui intervient, heureusement, parce que je ne suis pas capable de donner des, des enseignements aux supérieurs. <rire> Donc, on, 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 je prépare en fait la, tout ce qui est euh, logistique et puis euh, bon, les, les lieux à trouver, les intervenants. Je peux voilà, trouver des dates qui correspondent un peu à, à tout le monde. Et,
2: Non, je ne me suis jamais ennuyée. Non. Tu sais, il y a quand même pas mal. Puis Il y a, il y a des choses à faire, si tu veux. Il y a quand même pas mal de choses à faire. À yeah. ranger, ne serait-ce qu'à manger. Oui. <rire> il, y a, il y a toujours, au pire, dans le magasin. Tu y es allée Oui, 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 j'y suis allée. Donc, oui. le magasin, c'est Sœur Claire Elisabeth qui en est responsable. Mm-hmm. Mais c'est moi qui vends. Donc, euh, bon, là aussi, c'est, c'est, c'est intéressant. Et ça dépend des périodes, tu comprends, évidemment, quand on a eu le confinement, heureusement, je pouvais lire à ce moment-là mieux que maintenant, parce que le confinement, ça a été vraiment, pour nous, c'était un peu catastrophique,
0: parce mmh. que vous pouviez
2: plus recevoir personne, l'hôtellerie fermée, le magasin fermé, et d'ailleurs, euh, et la chapelle fermée, à un moment, Enfin, tout. c'est, c'est vrai que le, cette pandémie, là ça, ça a cassé quelque chose, quand même. En plus, on a tout eu le Covid, Certaines l'ont eu deux fois, alors chaque fois qu'on avait le Covid, enfin c'était, il fallait, on était obligé de tout refermer, d'isoler la sœur qui avait le Covid, oh, je ne te dis pas, c'était une comédie, on l'a toutes eu, et c'est moi, les dernières, c'est, nous avons été cinq à l'avoir ensemble, alors bon, on nous a fermé dans notre chambre bien sûr, mais... Pour manger, nous nous retrouvions toutes les cinq à l'accueil qui était fermé. Donc, ça, c'était très sympathique. est-ce que là, on parlait. <rire> Donc, vous aviez le droit de faire un repas en un... parlant repas repas en... repas en... oui, 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 bien sûr. <rire> Alors, ça durait une heure. Et bon, ben oui, parce que tu sais, sans ça, quand on est enfermé dans sa chambre euh, toute la journée, c'est,
0: c'est pas évident. Quand on a eu, par exemple, aussi, ce, le Covid, la Covid, comment les gens se sont euh, isolés, on a bien dû. Hein. Ça, c'était la part de tout le monde, tout le monde avait que la même chose. Hein. On, on était un peu à égalité, hein, qu'on, se, qu'on soit euh, qui que ce soit. Et euh, j'ai trouvé très très beau, moi, tout ce désir de, de relation, d'ouverture à l'autre. Ça a ravivé quelque chose, ça. C'est quand même très significatif pour l'homme d'aujourd'hui. Qu'est-ce, de quoi j'ai besoin On a des besoins intenses, mais est-ce qu'on les écoute On a besoin d'être en relation, on a besoin de partager, on a besoin de s'ouvrir à l'autre, on a besoin de, de s'écouter, on a besoin de réfléchir, de faire silence, de comprendre. C'est beau ça, Moi, ça, ça m'a beaucoup, beaucoup interpellé ça. Mais on
2: a beaucoup de contact quand même avec, le, avec l'extérieur, beaucoup, beaucoup plus qu'autrefois. Parce que soit comme pour leurs emplois, il enfin, y, y a pas mal de contacts. mais mmh. On n'avait plus le droit d'avoir des parloirs, enfin non, je ne te dis pas. Ça a été heureusement que c'est fini cette histoire.
1: Oui, c'est fini. Enfin, fini, il paraît que ça reprend,
2: mais, mais je pense que ça ne reprendra pas dans les mêmes conditions.
0: Ça, c'est beau oui je, toutes nos sœurs on a toutes euh, je crois qu'on a toutes gardé euh, des relations des amitiés heureusement et les, les personnes peuvent venir au monastère on continue à et c'est très beau parce que au fur et à mesure que les années passent on fait connaissance des amis de nos sœurs en fait hein, et de, de la famille des familles aussi Ça va. elles jouent une grande, elles ont une grande place les familles dans, dans la vie de la communauté elles ont une grande place les, les frères et sœurs en vérité, il y a des frères et sœurs de mes sœurs qui sont comme mes frères et sœurs je ne dis pas pour tout le monde parce que les liens sont pas Mais il y a des, des frères et sœurs de mes sœurs que je connais davantage et qui euh, que j'ai pris c'est comme ça, le Seigneur m'a permis ça que j'ai pris dans mon corps comme étant mes frères et sœurs ça c'est étonnant hein, parce que ça c'est très beau Bon, bien sûr que les liens ne sont pas les mêmes ce n'est pas les liens de, de, de la chair et du sang mais, euh, mais les amis aussi les il y en a qui ont eu beaucoup de peine à comprendre le choix que j'ai pu faire il y en a qui ont qui ont laissé avec qui j'ai essayé de, de garder le lien mais j'ai vu que non ils ne pouvaient pas comprendre et en fait un peu à la fois ils se sont détachés j'ai laissé faire. Non pas que je les oublie, je les garde dans mon cœur, parce que c'est vrai qu'on avait vécu un, une certaine amitié, mais qui n'a pas pu aller plus loin, parce, à cause du choix que j'avais fait. Mais je, je ne peux que respecter ce qu'il faut faire. Dans le courant de, de notre vie monastique, là, on, on célèbre les jubilés, donc on célèbre les 25 ans de profession. Je, je me souviens, quand j'ai célébré mes 25 ans de profession, euh, j'ai invité les miens, ma famille, c'était normal. Et euh, mes frères et sœurs. Et j'ai invité aussi des amis euh, qui étaient euh, amis en vérité. Quoi. L'amitié, elle, elle, dépasse, elle est, elle est bien au-delà de, de, des murs et des frontières. Hein. C'est vrai. Heureusement, heureusement, heureusement. Parce que même dans, quand j'étais dans le monde, il y a des amis que je ne voyais pas d'une façon très régulière, ou que, mais que je retrouvais avec un bonheur, comme si on s'était quitté la veille, quoi. Mais c'est vrai pour tout le monde, ça, c'est beau ça. Non, ce n'est pas la clôture et ce n'est pas, de... pas la vie monastique qui empêche justement cette amitié. Mais ça c'est très beau aussi.
1: Est-ce que je te sens coupée du monde
0: Coupé du monde Alors oui, on est coupé du monde parce que ça dépend aussi de ce qu'on met derrière ce mot monde. Je suis coupé du monde, je suis coupée de, de tout ce que ce que vous vivez là à l'extérieur. Euh, cette vie qui est tellement différente de la nôtre euh, en dehors de Dieu où, euh, comme je te disais tout à l'heure on on court tout le temps, on ne sait pas ce qu'on fait on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on veut on ne sait pas ce qu'on cherche mais euh, les réalités essentielles elles sont les mêmes les besoins sont les mêmes, les attentes sont les mêmes. On désire l'homme en lui-même. On a les mêmes désirs que tout homme, en fait. Hein Le désir d'être écouté, d'être entendu, d'être en fraternité, d'être, d'être heureux, d'être joyeux, de, de pouvoir s'épanouir, de, de pouvoir grandir, de pouvoir avoir des relations, de, de pouvoir faire quelque chose de bien dans nos vie. Ça, c'est, c'est vrai pour tout homme. C'est... parce que
1: la vie monastique elle permet de saisir le sens de la vie
0: oui, oui, c'est vrai parce que on est là pour quelque chose et pour quelqu'un les gens ne savent pas toujours pourquoi ils courent comme ça je suis allée à Marseille il n'y a pas très longtemps euh, métro et, et train et métro et puis euh, à, à pied en ville après Mais c'est, c'est étonnant c'est, c'est étonnant de voir euh, cette vie qui grouille mais ils vont où les gens Ils font quoi Ils courent Ils savent pas ils... Enfin si, ils savent qu'ils vont au travail ils savent que... Mais euh, au-delà de ça le, 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 La vie profonde Le but profond pourquoi, pourquoi on est sur cette terre Pourquoi on est ici on, on est de passage, hein, on va pas rester là on, on reste là 70 ans, 80 ans 90 ans Ce qui me touche aussi beaucoup C'est que quand il y a un, un moment important dans la vie euh, Quand la santé elle craque Par exemple Là, on commence à se dire, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Et pourquoi je suis là Et où je vais Où je vais C'est... Où je vais D'avoir toutes ces rumeurs, parce qu'on a les journaux, on a la radio, Bon, la radio, on ne l'écoute pas, la télé, les journaux. Après, euh, Internet, évidemment. Par Internet, on sait tout. hein. Mais là aussi, il faut qu'on apprenne à... C'est ça aussi qui est important pour nous, cette, cette cette clôture c'est pas pour nous isoler en fait c'est pour nous permettre de, de prendre un, un temps de de prendre un peu de distance euh, par rapport à cette violence parce que moi je sais pas comment font les gens dans le monde j'espère qu'ils arrivent à, 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 à pouvoir s'arrêter de temps en temps et à, à faire taire un peu tout ce bruit parce que ça déstabilise on est complètement perdu avec ça on fait quoi on a envie de foncer dedans mais on n'est pas là non plus pour en rajouter quoi Alors on fait comment Nous on a cette chance de, de, de pouvoir prendre du recul.
2: des récréations tous les, tous les jours hein, et deux fois par jour c'est très familial on n'est on jamais complètement on n'est jamais seul enfin si il y en a part de par leurs emplois plus ou moins mais enfin on n'est pas, pas seul quoi. c'est pas du tout pareil je ne sais pas si tu connais d'autres monastères mais c'est pas du tout pareil par exemple chez les bénédictines chez les dominicaines ce qu'on appelle les grands ordres tu vois où là c'est, c'est beaucoup plus solitaire euh, c'est plus austère moi, quand je veux plaisanter, on me demande pourquoi j'ai choisi la visitation. Je dis, c'est parce qu'on mange de la viande cinq fois par semaine et qu'on a un bon lit avec un matelas. Mais il y a du vrai, tu vois, il y, y, y a du vrai. Parce qu'il n'y a pas d'austérité vrai à la, à la visitation. Ce qui fait qu'il y a toujours beaucoup en fin de santé un, un peu fragile
0: à cause de ça. Ça a été fondé un peu aussi pour ça. On est 19, hein. et encore c'est pas beaucoup, hein. il y a des communautés qui, où elles sont plus nombreuses dans d'autres congrégations. En général, la visitation n'a jamais été très, 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 très nombreuse en communauté. François de Sales il voulait pas parce que justement, cette vie fraternelle, elle est intense. Et qu'est-ce que c'est difficile quand même de vivre une vraie vie fraternelle quand on est 50, 60, comme dans les grandes abeilles. Hein. Ça, c'est une chance pour notre communauté, pour la visitation. Mais. Euh comme on ne s'est pas choisi et qu'on a des tempéraments tellement différents, euh, dans le courant de la vie, il y a aussi des risques. Hein, c'est vrai de, de vivre en, en harmonie avec les sœurs avec qui on est bien et peut-être de, d'oublier qu'il y a telle et telle sœur qui est ma sœur, en vérité. Peut-être pas en profondeur, mais qui doit le devenir, en tout cas, si elle ne l'est pas. Les amis, on les choisit. Mais les sœurs, on les choisit pas. Non, c'est pas toujours facile, hein,
2: c'est pas toujours facile, surtout que tu en as un certain nombre là qui ont une bonne personnalité, euh, donc on s'affronte parfois, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, ça, ça fait partie de la vie commune. Il faut savoir l'affronter euh, quoi, sinon il faut, faut, euh, il faut aller ailleurs. <rire> je pense, je sais pas, si tu demandes à d'autres autre sœur, je pense que pour moi c'est certainement oui, la vie commune qui a quand même été le plus difficile. Ouais. Ben, j'avais quand même vécu pas mal seule enfin oui je, je pense je pense que pour, pour tout le monde c'est assez difficile tu sais on dit que une femme dans une cuisine ça va deux femmes dans une cuisine euh, c'est, c'est, c'est très difficile trois femmes dans une cuisine c'est un miracle
1: 19 femmes dans un couvent alors c'est... <rire> voilà... <rire>
0: J'ai pas choisi la soeur qui est à côté de moi et je dois la choisir le Seigneur me l'a donné c'est lui qui l'a placé à côté de moi elle est ma soeur, c'est le Seigneur qui me la donne mais est-ce que je l'ai vraiment choisi en vérité quoi ça va parfois très loin de ça parce que de temps en temps on a des surprises quand on réfléchit comme ça et qu'on on se met en vérité devant lui on se dit ben, il y a encore du chemin à faire quoi, parce que parce que c'est pas, ça, c'est pas une question d'affinité on peut pas vivre notre vie monastique seulement avec les sœurs qu'on aime d'emblée quoi
1: il y a des grands conflits parfois
0: sans doute <rire> <rire> il y a il y a des étonnements en tout cas moi de temps en temps j'ai été étonnée sur mon chemin euh, maschal j'arrive pas pourquoi j'arrive pas à aimer cette sœur elle est ma sœur, elle a fait fait vœu d'aimer le Seigneur et d'aimer sa communauté et d'aimer le monde et d'aimer les gens et de de se donner ça ça fait mal parfois hein, de de découvrir qu'on est ensemble et qu'une telle et une telle ça coince pourtant j'ai tout ce qu'il faut pour l'aimer et bien mon cœur il est encore euh, abîmé peut-être je ne sais pas J'apprends, j'apprends. Il n'y a rien de gagné, hein. c'est un chemin et c'est un un combat jour après jour. hein. J'apprends à à aimer chacune de mes sœurs, au moins. Parce que c'est elles qui me sont données, hein. c'est d'abord par elles qu'il faut commencer. J'apprends à aimer mes sœurs. Parfois, il y a même des sœurs qui ont besoin d'un temps de recul, d'un temps de. Et je crois que c'est normal.
1: Vous venez d'écouter le cinquième épisode de Risqué. Je remercie évidemment infiniment et très chaleureusement la mère supérieure et l'ensemble des sœurs du monastère de la visitation de Tarascon pour leur accueil, bien sûr, mais aussi pour leur grande gentillesse et leur douceur. Merci aussi à mes grands-parents, Jean-Pierre et Maguy pour leur précieuse
0: aide. Oui, Alors, réexplique-moi euh, ce que tu vas faire avec tout ça. Tu m'as expliqué, bah, bon, quand on a eu ton, ton mail, notre mère a mais bah, Je vais faire un montage.
1: Tout ce que tu veux. Voilà, j'ai... c'est bon
0: voilà, <rire> allez
1: bon. c'est parfait c'est Non, mais merci euh, merci ah. infiniment. enfin et surtout merci à vous de m'avoir écouté je serai très heureuse de lire vos retours et commentaires que vous pouvez me transmettre via Instagram mail ou sur Apple Podcast mmh. n'hésitez pas à me suivre d'ailleurs sur Instagram pour être mis au courant sur l'actu du podcast les infos sont aussi dans la description. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et en parler autour de vous. Ça me fait très plaisir. Il me semble qu'il est encore temps, alors j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2023. Et nous, on se retrouve dans trois semaines pour un nouvel épisode. Salut L'homme est
0: beau, hein l'humanité, elle est belle. Elle est belle. Elle est un peu blessée, un peu malmenée, mais, mais elle est belle. Elle n'est pas laissée à elle même. <rire>
1: Voilà, je vais te laisser tranquille alors. Merci ma